0: Hei, hei, salut tuturor, Florin Șogal, la microfon la un nou podcast în care avem ocazia să stăm de vorbă cu cineva care are destul de multă experiență antreprenorială, dar și din alte domenii. Vlad Vlad Iftimei este genul de antreprenor care pune pasiune în fiecare aspect al proiectelor sale, fie că e vorba de afaceri, fie că e vorba de alte proiecte precum ar fi proiecte culturale și o să aflăm mai multe despre asta imediat. După ce și-a luat diploma în inginerie la Politehnica din București, Vlad s-a dedicat îmbunătățirii infrastructurii critice prin Vestra, unde este de altfel și managing partner. Vestra și-a dorit să fie de altfel un cluster specializat în industria utilităților și a echipamentelor de automatizare din România prin distribuția unei game largi de echipamente de măsură și de control, soluții pentru rețele și diverse sisteme de automatizare. Pe de altă parte, activitatea lui Vlad este extinsă, o să aflăm mai multe despre asta, pentru că el se implică activ în susținerea valorilor în care crede, asta și prin festivaluri de film, prin competiții sportive și prin turism sustenabil cu două proiecte High Talent care este un refugiu turistic eco-friendly, respectiv cai de vis, care este un centru de recreere pe care el îl gestionează și centru care promovează arta și natura în același timp, oferind cursuri de echitație și tabere de pictură. Sunt mai multe chestii aici implicate și mai multe lucruri legate de activitatea sa. O să aflăm mai multe despre asta. Înainte de toate, Vlad, îți mulțumesc frumos că am reușit cumva să, să ne sincronizăm, a fost o provocare ca să fiu sincer, dar într-un final am reușit să, să ne sincronizăm și putem să avem această discuție, deci pun venit în acest podcast. Bine v-am găsit și îți mulțumesc mult pentru o invitație. Înainte de toate, ce faci, cum ești, cum merg lucrurile la voi în perioada asta?
1: Tocmai îți spuneam că am, m-am gurcat un pic cu zborurile de la Cluj astăzi, pe zăpă asta. În rest, luna ianuarie la noi este o lună destul de complicată pentru că se fac evaluările colegilor și a echipelor pe anul ce a trecut fișuri de obiective pentru anul ăsta și cumva așa trebuie să ne aliniem toți la, cum să spun eu, pe lângă lucrurile care sunt de zi cu zi, mai avem și, și lucrurile astea cumva așa birocratice, dar pe la urmă, orice o analiza asta din ianuarie a companiei cumva ne dă așa un, un buletin și după aia vedem exact unii trebuie mânătățit, ce trebuie mânătățit, sau unii trebuie schimbat, sau unii trebuie să lucrăm. Da. Cam cu asta mă ocup în luna ianuarie, acum până pe 15 februarie, adică să și săptămâna asta. Bun.
0: Vlad, haide, înainte de toate să, uh, să vorbim puțin despre tine și să te cunoască lumea mai, mai bine. Ce este Vestra înainte de toate? Pentru că aceasta este compania ta principală, din câte am înțeles.
1: Da, Vestra este locul unui activez și cel mai important, fără îndoială, loc și cel mai titrat. Așa. Vestra este o companie de vânzări, este una din companiile de vânzări de top de la noi din țară, poate în primele, două, trei companii din țară, pe segmentul de utilități. Utilități uh-huh. înseamnă energie termică, piața de energie termică, piața de apă rece, piața de gaz, un segment pentru automatizări industriale care lucrăm cu fabricile, cu unitățile de producții mari care au linie automatizate și o divizie de IT. Astea sunt liniile principale la Vestra. Avem în momentul de față 105 colegi în echipă și o cifră de afaceri în jur de 70 milioane de euro anual, anul trecut. Avem birouri teritoriale în toată țara, avem la. Cluj, la Sibiu, la Botoșani, la Iași, la București, la Timișoara avem home office, colegii de acolo. E o companie foarte dinamică, simpatică, tânără.
0: Ok, Vestra, cum a început, dar pe scurt să zicem, fără a intra neapărat într-un istoric detaliat, cum a început Vestra, cum a apărut ideea Vestra?
1: Partea de contorizare a, a funcționat tot timpul în grupul El Saco și noi eram acolo din S-a. 93-94. Și la un moment dat era foarte complicat să fii sub același nume sub El Saco, să fii și antreprenor, să fii și vânzător de soluții. Da. Și am decis în 2015, eu am decis că împreună cu Consiliul Administrației, că cea mai bună soluție este să facem un SPV separat, care să fie adaptat și doar pentru partea de vânzări. Și așa a luat de vest. Am coordonat tot procesul ăsta de la idei până la implementare, până la nimic, până la brand, până la tot ce trebuie.
0: O mare parte din audiența acestui podcast sunt oameni interesați de antreprenoriat, de până la antreprenori sau wanna be entrepreneurs. Pe parte de, de modul în care ați construit Vestra, care au fost câteva dintre cele mai mari provocări pe care le a întâmpinat în procesul de construirea companiei și cum, cum ați reușit să treceți peste?
1: O parte mare din uh, provocările care le-am avut la Vestra, uh, de fapt în extinderea noastră sau în expansiunea noastră, orientându-ne de la produs către piață și eram orientat din produs către piață, după aia am schimbat orientarea despre piață către produse, am creat birouri regionare și atunci una, o problemă foarte complicată a fost de schimbare mentalităților uh, între echipe. Fiecare echipă sau echipele mai vechi, când a apărut biroul la Cloj, biroul la Sibiu, biroul la București, tot timpul au avut tendințele astea că, nu știu, le ia cineva postul, nu o să mai fii potrivit. Adică e, e foarte complicat să lucrezi într-un sistem 10-15 ani zile și după aia dintr-o dată să vină cineva să schimbe lucrurile astea, știți. Da. O altă, nu știu, un alt punct de dezvoltare a fost atragerea grupului Rockwell, care este unul din top 3 la nivel mondial companiei de utilită automatizări industriale. Ei aveau deja un distribuitor în țară, iar noi ca să dezvoltăm segmentul avem nevoie de parteneriat exclusiv cu ei. Și aia a fost o altă provocare. Poate încă un lucru important în dezvoltarea noastră a fost nu știu, stabilirea, locațiilor în care capitalizăm și care dezvoltăm, adică mergem după zone geografice, mergem după oameni bune, adică găsim o mână de oameni buni, nu știu, la drobeta merită să facem acolo o filială sau să deschidem punct de lucru acolo sau la Sibiu sau la, cam astea trei așa în mare sunt lucrurile care m-au măcinat așa în perioada asta, bineînțeles și multe altele dar acele dacă ar fi așa să fac un rezumat, astea trei sunt da. care m-au, m-au luptat cu ele cele mai da, mari, da. cele mai des Ui...
0: Uite o parte, iarăși, important, un aspect important este de partea de leadership, mai ales că vorbim de o companie destul de mare totuși și de o echipă și de multe aspecte implicate când vine vorba de funcționarea unei echipe până la urmă. Cum, cum ți-ai construit tu stilul tău de leadership și, până la urmă, ce importanță are stilul de leadership în reușita sau nereușita unor afaceri?
1: În primul rând, cred că stilul ăsta de leadership este într-o permanentă schimbare. Este într-o schimbare și dezvoltare, pentru că nu am fiecare zi, ne lefuim, în orice demerz asta antreprenorial sau de conducere, nu neapărat antreprenorial. Până la urmă, lider nu trebuie să fie neapărat antreprenor. Trebuie să nu, să fie și o echipă în subordine sau alături de tine. Și atunci pornești cu niște valori, niște valori care le ai despre cum să te raportezi la oameni ce vor, ce vrei de la oameni, ce vor de la tine, niște valori care le stabilizi cu un acord, iar după a în fiecare zi tot, tot, tot le modifici. Cu perioada asta ele apar modificări. Deci, asta aș spune, că nu așa am un stil de lider. Am un stil de lider. Care l-am, l-am șlefuit de-a lungul celor da. 15 ani. Și poate una din valorile care n-am renunțat este autenticitatea. Și mereu am dat ocazia oamenilor să-mi vadă exact așa cum sunt. Și este un lucru foarte important care la construirea unei echipe și mai ales a unei unei uh, relații parteneriale pe termen lung, că până la urmă e bazat pe și nu un om care, știți cum e, care nu are nimic de ascuns și care spune da, așa sunt eu, sunt autentic, nu-mi place să fac aia, nu-mi place să fac aia sau îmi place elalt. atunci cumva asta e un semn de curaj și oamenii se uită la lucrul ăsta și creează încredere. Au o altă calitate, sunt o persoană foarte empatică, mă ajută să înțeleg oamenii și se simtă și îi sprijin în dezvoltare profesională cât și personal și atunci se Crează prin felul ăsta, un cadru de siguranță între noi și non-judecată când lucrurile se întâmplă sau nu se întâmplă să iasă, iasă din prima dată sau dacă sunt, sunt anumite probleme în parcurs. Și încă lucrurile care lucrez și care sunt așa e partea de creativitate. Partea de creativitate este, cum se spune, partea de creativitate la mine este o amprentă, mai mult, care am lăsat-o asupra mediului profesional și țin foarte mult la asta pentru că depozitatea exprimării, punerea în aplicare a ideilor inovative, în care fiecare, dacă are o idee trăsită nu trebuie să o pună într-un șablon, și atunci mi se pare cumva o chestiune, așa care îi face cumva foarte relaxat mediul de lucru.
0: Da. Uite, mă gândeam acum un pic și la ce ai zis tu legat de modul în care a început totul și. Adevăr este că în ultimii, să spunem, 10-20 de ani s-au schimbat foarte multe lucruri în lume, iar la nivel de tehnologie, de IT, sunt foarte multe inovații, foarte multe invenții care au avut loc. Și atunci pe undeva cred că orice companie până la urmă are nevoie și să fie puțin, puțin mai mult, aș zice, flexibilă să se adapteze. Pentru că până la urmă dacă nu, nu se adaptează, sunt alți competitori care poate reuși să facă asta mai bine, să se adapteze mai bine. Cum? Ați reușit voi la Vesta să mențineți un avantaj competitiv într un domeniu care este totuși în continuă schimbare, se schimbă mereu, s-a schimbat mereu în ultimii 20 de ani, să zicem, și acest domeniu fiind acesta al industriei utilităților și automatizării.
1: Unul din cele mai mari avantaje ale companiei Vesta competitiv și nu numai, este flexibilitatea flexibilitatea, cum v am spus, care vine mai departe de la mine către colegii mei, pentru că atunci când le dai oamenilor, le dai încredere și inițiativă și să fii creativi, atunci ei devin flexibili să găsească soluții. cu Cât mai mult te îngrădești, cu atât mai mult soluțiile vor fi mai limitate, iar pe ansamblu organizația va fi, mai, va fi mai rigidă. De ce spun de treaba asta de flexibilitate? Pentru că lumea este într-o extrem, cum ați spus, dumneavoastră, extrem de mare schimbare, începând de la mentalități și la tot absolut și la modul de a face business să schimbă cumva toată dezvoltarea asta, tehnologiei de la un an la altă, de la o lună la altă, toate lucrurile astea au o tracțiune în spate pentru tot ce înseamnă mindset de business și așa mai departe. Și atunci... Este foarte important ca organizația să fie flexibilă și la noi vă spun că de la o idee până la implementare ei nu sunt foarte mulți pași de făcut, adică trebuie să, să o înțeleg eu cumva, să mi explic și atunci, ne fiind mulți factori decizii, putem să fim foarte flexibili și foarte fiabili și, cum să spun eu, așezați pe situația reală, știți?
0: O mentalitate agilă, o companie agilă care se schimbă și este flexibilă, se adaptează mereu.
1: Păi asta e cel mai important, dacă mă uitam mm. acum pe niște studii de acum 3-4 ani de zile când pe Facebook și pe mediile astea online timpul pentru care un, un cetățean privea un post sau lucru în era erau, nu știu, 35 secunde, acum a scăzut până la 7 secunde, vă dați seama că exact. e, ca să-i transmit un mesaj lui ăla în 35 secunde îi faci o gândire și o, o interpretare logică logicii tale într-un post, iar acum când ai 7 secunde, cumva totul e foarte concentrat și normal că trebuie să fie adaptabil, să te gândești, să vezi cum faci, să știți,
0: Da, așa este. Și apropo de asta, care sunt planurile și obiectivele voastre pentru anul acesta, pentru 2024? Suntem relativ la începutul anului. Ce planuri aveți voi mai departe? Ce vreți să faceți anul acesta?
1: Planul nostru, fiind o companie de vânzări și fiind o companie care, în esență, de fapt, ca majoritatea companiilor, în esență sau coloana noastră vertebrală și tot ce înseamnă este legat de oameni. Ei sunt cei mai importanti și colegii mei noi nu avem macarale, nu avem mașinării, nu avem nimic produse, nu avem nimic. Și atunci, planul meu, care îl am în fiecare an și care îl consolidez în fiecare an este legat de echipe de echipele de oameni, de a consolida relațiile interne pentru că de foarte multe ori relațiile sau fricțiunea asta în echipele interne îți consumă mai multă energie și total ne la locul lor și îți creează probleme deci și mai ales consolidarea relațiilor cu furnizorii care i am adus pe piață deci un plan termen scurt sau un plan pe anul ăsta, asta, la asta lucrăm fiecare an, să găsim noi metode de, de așezarea echipelor de a crea mai bine un context cu partenerii noștri de a fi mai apropiat și așa mai departe Un alt plan care îl am în vedere este achiziția unor companii din domeniul nostru sau domenii conexe pentru a cumpăra cotă de piață și avem câteva oportunități, câteva discuții pentru companii care este cumva la, care vrea să explodeze sau care vrea să fie așa la, să aibă o, o creștere accelerată, o asociere cu un grup de firme de peste 200-300 milioane de euro anual, care are o experiență de 30 de ani zile, poate fi un mare, mare avantaj. Atunci, acesta este un plan la care lucrăm. Tot așa, de asemenea, lucrăm la o chestiune de extindere teritorială, analizăm câteva zone din țară, unde putem construi un hub logistic prevăzut cu sală de conferință, să facem workshop-uri, să facem tot felul de lucruri, să educăm cumva piața. Pentru că la noi, fiind o companie brand premium, noi facem și mult educare a pieții în domeniul ăsta, știți, nu funcționăm că nu avem cel mai ieftin produs, nu, în niciun caz. Soluțiile noastre sunt cumva adaptate pentru piața din România, în care noi trebuie să mergem să explicăm oamenilor acolo, să le explicăm avantaje și așa mai departe, știți. Adică, legea nu s-a făcut niciodată pe preț la noi. S-a făcut pe avantaje de competitivitate, pe plus valoare care îl dă produsul nostru în proiectul respectiv, pe plus valoare care îl dă în timp. Și atunci necesită foarte mult subiectul ăsta, adică necesită foarte mult atenție și foarte multă aplicare pe, pe ideea asta.
0: Da. Uite, legat de călătoria ta personală ca și antreprenor, călătoria ta antreprenorială sau experiențele prin care ai trecut, cum consideri că acestea te-au schimbat pe tine ca și persoană?
1: M-au schimbat, m-au schimbat de-a lungul călătoriei antreprenoriale și vreau să spun că sunt lucruri care m-au schimbat și în, adică, tot setul ăsta al meu de calități, sau calități, însuși recunoștea că e calitate neapărat, sau, nu știu sau cum, cum se dispune exact, au fost niște subiecte, niște lucruri care, ei, care le-am pierdut din punct de vedere personal, datorită părții de antreprenoriat. Și asta, una dintre ele care le-am am, am făcut un downgrade așa, este partea de matism. Pentru că eu, așa ca și tip în viața mea personală, mai liniștit așa, mai liniștit, mai... Nu așa de pragmatic. Adică, analizam discuțiile, ideile, vorbeam cu oameni și așa mai departe. Dar din cauza asta, antreprenorial, am devenit atât de pragmatic încât, de multe ori, în discuțiile personale cu prietenii sau cu ai mei pe acasă sau unde sunt, îmi spun că, tu ești la suntem la birou aici, avem de făcut un timeline, avem ceva, adică, cumva, știți, mă.
0: Ai obiective?
1: Da, da, exact. Da, da. Ai, până la urmă, dacă stau să mă gândesc, nu este rău. Știți că, dacă vrei să ajungi din punctul A da. în, în punctul B, orice ar fi punctul A sau punctul B, nu știu, o chestiune. Legat de familie, o chestiune legată de prieteni, de iubiri, de tot trebuie niște pași de făcut până la urmă. Știți? Trebuie să pui, noi da. avem de făcut acolo, avem, adică, na, cumva, dar din să te pragmatizezi pentru cineva care nu lucrează cu el și nu este în, în sistem, să pare, știți că stai, că de fapt, ei, ce facem un Excel aici ca să ne mutăm? Păi, uite, ca să ne mutăm, ne-ar fi mai simplu să creăm niște pași, nu? Să avem, nu știu, bugetul aia, ne mutăm, nu ne mutăm, niște obiective, dar lucruri simple, adică nu. Niciodată n-am putut să fac. Deci, asta e un lucru care mi-a dat în jos. m a dat în jos. Eu eram mai, nu știu cum să mai, flower, power, așa, știi, sunt prea le analizam. Păi, ce o fi, o fi, de înainte, de acum. Ce m-a mai schimbat în, în viața persoană, în viața mea, așa, a fost partea asta de curaj și de risc. Curajul și riscul sunt niște lucruri care sunt cumva esențiale pentru pentru mediul antreprenorial și, bineînțeles, na, el mi-a întâlnit pentru viața mea, pentru viața mea de zi cu zi, știți? Și atunci, de la. Eram, și așa eram mai visător, așa, cum am, am prins un pic de curaj și risc, deja, da. Știi trebuie să mă temperez un pic să mă mai țin de cățări.
0: Da, aici e vorba de, de un anumit echilibru cred, care trebuie creat în timp, adică e foarte ok să fim pragmatici, vorbesc și eu de experiențe personale în proiectele mele, dar, na, în anumite momente poate mai bine să... Adică lucrurile merg și fără pragmatism și fără a verifica ce resurse sunt necesare și așa mai departe. E, e un fel de balanță acolo, echilibru pe care trebuie să-l învățăm. Da, în este
1: ele. numai că, na, când vii cu capul un după o săptămână de lucruri astea care e tot ce te gândești cum să da. faci din punctul ăsta, îi gândești cumva. Dar să știți că din punctul meu de vedere sunt lucruri care m-au ajutat așa cu partea să pragmatism. Chiar în viața mea personală, nu știu, apropo de fac eu hobby-urile mele sau ce mai fac eu în viață, cumva m-au ajutat, că, m-au ajutat să le structurez, așa știți. Deci nu-mi place, sincer, nu-mi place, deloc să-mi fac calculul. Niciodată nu fac calculul când mă duc, nu știu dacă mă duc undeva, stip pun pic hârtie, câți kilometri am, ce fac acolo, le am așa, știi, să iau cum
0: vine. Da, așa, da, asta confin și eu, și mai ales în relație, de exemplu, cu, să zicem, cu prietenii, cu familia, știi, trebuie să un pic să, să o las mai ușor cu chestiile astea, pentru că, na, adică nu e chiar așa de important cât de eficient sunt și uh, cum merg lucrurile. Tot despre călătoria ta antreprenorială dați fiind faptul că mulți oameni care ascultă acest podcast sunt uh, la, începutul, uh, la începutul business-ului sau vor să deschidă un business. Dacă ar fi să alegi un singur sfat important pe care ar dat da cuiva care este la început de drum, antreprenoriat, care ar putea fi acel sfat?
1: Dar ce le-aș spune eu așa o idee scurtă, le-aș spune și le spun mult, este foarte important să nu te îndrăgostești de idei, de ideea ta. Pentru că tot îți faci un plan în cap, îți așezi un plan în cap, nu știu asupra produsului sau ce să faci produsul, lumea produs, că e o soluție, că e o chestiune inginerească, că eu un produs fizic, că e un serviciu, nu mai contează. Își fac foarte mulți în cap, începe, își fac în cap așa un, un proces, cum se întâmple, cum se promoveze, cum îl alea, alea tot absolut și când au venit cu el și dau să trănițesc, ei nu fac cumva un ce cu piața foarte mult dintre ei, și mai au venit cumva în contact cu piața și vezi că lucrurile nu sunt așa, E foarte atunci, am foarte mult să te mă îndrăgostesc. Eu văd și la mine ideile mele care le am. Recunosc că s-a îndrăgostit chestiunea și mă duc ele până în pânzile albe. Mi-e greu să accept așa, măi dar asta că nu-i bine. N-am. Deci, am zic, băi, vrea, dar ce ai făcut? ai visat asa noaptea, ai avut o epifanie? că ai cea mai bună idee, n să ascult stânga, s-a dreapta, știți. Dar eu am cumva experiență și am fost rodat în tot felul de treburi, în echipe, în oameni, în asocieri, în dinasă, care au mai, 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 cum să spunem, mi-au șlefuit un pic ascuțit, știți, și unghiile mele. <laughs> Și atunci am experiență, dar foarte mulți din aceștia care vin min, că am fost și la chiar și câteva facultăți, și am mai vorbit despre asta, și am predat acolo și așa, îi văd foarte îndrăgostiți de idei. Și am zis, mă, ei, nu, dacă te de ideea ta, dacă iei pe nu sau pe da în braț, nu, nu vezi că din aia reușesc unul la un milion, nu, nu știu cum a fost Steve Jobs, cu telefonul poate să fi nu fie din telefonul dar la cât știți, cum spun, mai sunt 2-3 exemple la nivel mondial. De atunci, dacă tu vrei să reușești, la urmă, cel mai important în viața întreprinării să fie acordat cu piața.
0: Da, cred că e importantă și partea asta de, de flexibilitate și să, într-adevăr, cum ziceai tu, să verificăm care este realitatea, adică, ok, poate că noi ne dorim niște lucruri, dar viața reală, piața, în cazul acesta, este un pic diferită. Și Vlad, în final, o ultimă întrebare despre sustenabilitate și responsabilitate socială, pentru că acesta este un aspect care poate că în trecut, să zicem, pe piață din România nu era foarte serios luat în considerare, dar am văzut că în ultimii, să zicem, 10 ani, tot mai multe companii iau asta mult mai în serios și, de altfel, în multe discuții, pentru că am stat de vorbă cu mulți antreprenori și oameni de business în acest podcast, în multe discuții am văzut că este un subiect care începe să fie mult mai serios, luat luat în considerare. Cum integrați voi la Vestra industriei practicile de sustenabilitate și de responsabilitate socială în strategia voastră de business?
1: Eu consider pentru noi este foarte, foarte important la Vestra să dăm să dăm societății în care activăm, nu numai să oferim niște nu știu, la final de ani niște dividende acționarilor, de deci este foarte important să dăm în plus valoare societății în care dezvoltăm activitatea. Și atunci partea asta de responsabilitate socială este cumva o esențială, critică, sau este foarte esențială pentru mine. Am avut an la în discuții cu colegi, cu, nu știu, cu oameni din constel administrației care nu prea înțelegem ei dacă voiți să o firmă tehnică de ce faceți, nu știu, de ce faceți festival internațional de violoncel, de ce faceți concurs de alergat, de ce faceți concurs de tenis, de ce faceți, nu știu, de ce, tabere de creație. Și le-am spus pentru, și mereu am fost cu treaba asta, am fost cu lucrul ăsta în cap, este foarte important să ai ceva societăți. Să ai societăți în care dezvolți activitatea, în afară de un impozit la stat și, nu știu, salarii la 100 și ceva de oameni sau 200, cât sunt în total aici la noi, la destra, vorbesc. Este important să te axezi pe treaba asta, da? Să ne poziționăm ca o firmă, nu foarte tehnică, pentru că partea asta de a lucra toată ziua în, în domeniu în tehnic, te dezumanizează cumva. Un pic așa, nu știu, nu mai vorbești, mai despre debit debite, despre... De, de, cash flow-uri, despre, nu știu, fontă, ductilă, neductilă, șuruburi, noxuri, știți, cumva. Da, și, na, și atunci am simțit nevoia să facem chestia asta, să activăm în sport foarte mult, să facem două concursuri, să activăm în artă, să facem tot felul de lucruri din astea. Și încă o chestiune este pentru poziționarea și brand awareness-ul nostru față de piață, pentru un client care, nu știu dacă lucră că el, un partener de-a nostru care are, are acasă o soție, o prietenă, ce are el, sunt convins că el dacă va fi atras din noi în domeniul lui și cumva atacă mai mult, mai mult o zonă mai largă, nu numai pe cei care sunt foarte tehnici. Cei care au legătură cu noi, dar cumva întărim relația asta pentru că fiecare om care au, cumva spus, are legătură cu noi, partenerat, are și o anumite pasiune. Na, unu-i muzica, i muzică, unu-i lectura, nu știu, unu-i sport, unui i bicicleta, unu-i fotbal și atunci cumva se creează niște conexiuni în, în, în toată treaba asta. Să lucrăm cumva, să creăm parteneriatul asta sau toate evenimentele astea de responsabilitate socială Sunt la noi pentru parteneri și în primul rând cu partenerii noștri le facem Și pentru, pentru ei, pentru ei, cu ei, cu, pentru clienți, pentru asta și așa, nucleul nostru care ne adunăm acolo Să înțelegem că noi suntem o echipă și suntem, facem niște lucruri care nu ne nu țin numai, v-am spus, din debite Și nu suntem o companie de ei, uite, atacăm, suntem oameni pe noi, îmi place să mergem cu bicicleta Îi place să facem, nu știu, să mergem la tenis, știți?
0: Apropo, ne spui un pic pe scurs care sunt cele mai importante astfel de proiecte. Cred că am menționat ceva la început, în introducere, dar chiar a fost pe scurs și acum am dau seama că în discuția asta nici nu am apucat să vorbim despre asta. Care sunt câteva dintre cele mai importante proiecte?
1: Păi, pe latur artistică avem Festivalul Internațional de Violoncel care îl facem la, da. la București în de o săptămână în Mike Masterclass cu concert la București, la Brașov. Pe latur sportiv avem un concurs Top Spin un concurs elitiz de tenis care durează trei zile și l-a mutat de la Sibiu, la Constanța, la, la Maia, la, l-am mai făcut noi prin țară. Și avem uh, o chestiune care se numește Haida uh, Challenge, un concurs, un, de fapt un duatlon de mountain bike și de alergare, care îl facem în munții călimani. Cam astea ar fi cel mai da. important. Mai avem tot felul de sprinturi trei dar astea sunt cele mai mari care nu ne implicăm direct.
0: Da, super. Foarte fain. Uh, Vlad, uh, a fost o discuție... Super interesantă și, mă rog, cred că ar fi putut să, să fie mult mai multe subiecte și cred că am fi putut să avem mult mai multe chestii despre care să, să discutăm uh, și chiar, mă rog, este, este interesant ce faceți voi acolo și mi-a plăcut și partea asta, știi, se vorbește mai puțin partea asta de sustenabilitate sociale, în sensul de diverse evenimente pe care le faceți care nu au neapărat legătură directă cu activitatea voastră și poate nici nu aveți niciun beneficiu direct din perspectivă financiară, să zicem, prin faptul că le faceți. Una peste alta a fost o discuție realmente plăcută, îți mulțumesc pentru ea și um, o reală plăcere să te mai alături în acest podcast.
1: Îți mulțumesc mult, Florin, și oricând putem relua subiectele care <laughs> crezi că sunt de interes. Sigur. Mulțumesc.
0: Suntem media cinci persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Vă mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazata ta, subsemnatul Florin Roșoga.